3: de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este martes 8 de agosto del año 2023. Me da muchísimo gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo el país. En toda la República Mexicana, en los Estados Unidos, a través de radio y televisión, que le estoy saludando con muchísimo gusto a esta hora de la tarde, para que usted se entere de lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas en México y en el mundo. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que se va a enterar usted en este momento de lo más destacado hasta este momento. <risa> Como primera noticia, como primera noticia, pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, esta instancia que controla una amiga del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la señora Piedra, la señora Rosario Piedra, bueno, pues la CNDH ha negado... Que el presidente mexicano viole los derechos humanos de Xochitl Gálvez en las conferencias matutinas. Pues era de esperarse, hombre. Para eso López Obrador puso a la señora Piedra. Para eso puso a la señora Piedra en la CNDH. Para que en materia de derechos humanos nadie le diga nada. Es perverso eso. Verdaderamente es obvio que ha violentado los derechos políticos, personales y de mujer el presidente mexicano. Y ahora sale la señora Piedra. Híjole. No, 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 qué, qué cosas. Eh? De, de verdad, si la viera su mamá, se volvería. Bueno, no daría crédito de lo que está viendo. ¿eh? Si la viera su hermano a la señora Piedra, no darían crédito de lo que están haciendo, defendiendo a pie juntillas a un presidente de la República, cuando el movimiento tanto de Rosario Ibarra de Piedra por la desaparición de su hijo, pues era precisamente un movimiento en contra del autoritarismo presidencial. Y ahora la señora Piedra se alinea completamente al autoritarismo presidencial. No, no, es de verdad de no creerse la forma como López Obrador los hipnotiza a todos. Bueno, más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que determinó la inexistente Comisión Nacional de los Derechos Humanos inexistente o alguien que me niegue lo contrario o que me diga lo contrario. Está inexistente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Segundo tema importante del día de hoy. El Frente Amplio por México cierra este martes el plazo para que los aspirantes a su candidatura presidencial recauden 150 mil firmas de apoyo entre los ciudadanos. Al respecto, el dirigente del PAN Marco Cortés presumió que ya se han recolectado 2.22 millones de firmas en la plataforma, aunque advirtió que mañana va a difundir los nombres de los aspirantes que reunieron 150 mil o más firmas en la plataforma diseñada para ello. Yeah. you Asunto número 3. Súbale el volumen a su radio. El representante legal del bar Black Royce en Naucalpan, en el Estado de México, Francisco Marco Pinzón, comunicó que a raíz de la muerte del empresario Íñigo Arena Sainz en dicho establecimiento, las autoridades detuvieron a seis empleados quienes espera que proporcionen sus testimonios para que den detalles sobre este incidente ocurrido. Primero, una gran fiesta que se detona en la Ciudad de México y que termina con la muerte de Íñigo Arenas en un bar, en un table dance, digo, para que usted me entienda qué fue y, y qué es lo que estaban haciendo esas altas horas de la noche, un table dance en la zona del Estado de México, en el municipio de Naucalpan. También le informo como cuarto tema del día de hoy, esta mañana el presidente mexicano se que los gobernadores que frenen la distribución de los libros de texto gratuitos estarían violando la constitución, por lo que dijo que van a contestar todos los recursos legales para permitir que se distribuyan los libros, pero además la población del país debe opinar y decidir sobre los temas, mire, esta gente se va a salir con la suya, cuando lleguen los libros de texto a la escuela, tírenlos a la basura, punto, ya, sí, si a esas vamos, si a ese autoritarismo del presidente mexicano vamos a ir cuando lleguen a las manos de sus hijos tírenlos a la basura, así se soluciona el asunto y retomemos los libros del año pasado punto, este programa de noticias no se va a prestar a este tip, ayer platicaba con la doctora Laris Usted le escuchó precisamente en función de los contenidos que tienen esos libros Nos vamos a prestar a estar promoviendo estas ideas procomunistas en los niños Ya completamente abierto y descarado el comunismo dentro de Morena Que pretenden instaurar en México Hacen conferencias matutinas con el señor este procomunista Marx Arriaga ¿Saben qué? No es del interés nacional eso, no es del interés. Entonces nosotros nos vamos a centrar en asuntos verdaderamente importantes que a usted le interesen. ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo? Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter MX, y dígame abiertamente si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que le acabo de plantear Mientras tanto le informo como quinto tema el conflicto entre los millonarios Elon Musk y Mark Zuckerberg escaló de lo comercial y ahora se convertirá en una pelea física Esto de, luego de que Elon Musk retó vía Twitter o ex-Twitter a Zuckerberg, quien no tardó en aceptar el reto aunque no se sabe cuándo ni dónde será la pelea Elon Musk ya aseguró que en su cuenta de ex-Twitter, que será transmitido a través de su plataforma y que todos los ingresos recaudados irán acciones de beneficencia, acciones de caridad. Los cinco temas más importantes del día de hoy, cuando son las seis de la tarde con siete minutos, Giovanna Torres nos tiene más noticias en resumen.
0: El Gobierno de México por orden presidencial emitió un acuerdo por el cual el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México pasará completamente a las manos de la Marina, dependencia que ejercerá el control absoluto del aeropuerto más importante del país y de América Latina. La Comisión de Control de Ficheros de la Interpol decidió cancelar la ficha roja que emitió en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Carlos Treviño, a quien la Fiscalía General de la República busca procesar por lavado de dinero. Autoridades del Estado de Jalisco iniciaron la búsqueda de cuatro mujeres que fueron vistas por última vez el 27 de julio en el municipio de Encarnación de Díaz. Sin embargo, la familia, a través de una organización de derechos humanos, denuncian que la búsqueda no se inició de manera inmediata porque las autoridades no les quisieron tomar la denuncia al no llevar con ellos sus actas de nacimiento. Mujeres taxistas integrantes de la línea de Taxis Rosas en el municipio de Tijuana, en Baja California, denunciaron agresiones y amenazas que sufren por choferes de taxis libres. Aseguran que ya han realizado denuncias ante el Instituto de Movilidad Sustentable sin obtener una respuesta. Los cuerpos de seis hombres asesinados fueron hallados en un predio utilizado por el crimen organizado en la localidad de Loma Larga, en el municipio de Citácuaro. Esta mañana, médicos y enfermeras del sector salud se manifestaron para exigir que se respeten sus derechos laborales en la transición del IMSS-Bienestar. Los trabajadores exigieron a la Secretaría de Salud Federal y a los gobiernos de la Ciudad de México y de los estados que lleven a cabo una basificación real con lineamientos claros del personal que desde la pandemia tienen contratos eventuales cada tres meses y carecen de estabilidad laboral tres mujeres fueron detenidas por narcomenudeo por agentes de la Fiscalía Capitalina. Al iniciar la investigación se detectó que las detenidas se encontraban relacionadas en seis carpetas de investigación por secuestro express a mujeres de la tercera edad.
3: Muchas gracias, Giovanna. Giovanna Torres, gracias por la información. En resumen, ya son las 6 de la tarde con 10 minutos de este 8 de agosto. Saludamos a quienes cumplen años, festejan su santo en este día. Les enviamos un abrazo y también nuestro agradecimiento para que, eh, porque el hecho de que usted escuche nuestro programa de noticias y que nos permita entrar a su lugar de trabajo, a donde usted vive acompañándole mientras se desplaza hacia algún lugar. Muchas gracias por estar con nosotros siempre, por supuesto. Yo, yo le invito para que me dé usted una opinión así muy abierta, con, 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 con todas sus letras, a través de Twitter, arroba Jesús Martínez MX, y lo invito para que sea a través de Twitter, para que sea público también su comentario. Sobre lo que dice la, comisión, la Inexistente Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la señora Piedra, Dice que no, no, no hay violación a los derechos de Xochil Galvez, hágame usted el favor. De verdad, ¿qué diría su mamá y qué diría su hermano que la señora Piedra se alineó al autoritarismo de un presidente? Lo que ellos estaban luchando, sobre todo Rosario Ibarra de Piedra, por la desaparición del hermano de la que ahora es, Diz que Presidente de la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Es una verdadera vergüenza, señora Piedra Es una vergüenza para la memoria Histórica De verdad de no creerse Yo, yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús y me diga usted qué opina sobre eso. Pero bueno, mientras usted me escribe a través de mi cuenta de Twitter, arroba, ex Twitter, arroba Jesús Martínez MX, este martes, hoy, culmina la primera etapa de los aspirantes a ser candidatos presidenciales del Frente Amplio por México con la recolección de al menos 150 mil firmas con lo que ellos comprobarían, quien lo logró pues comprueba de que tiene el arraigo, el conocimiento, eh, el, los seguidores suficientes como para poder de alguna manera sustentar una candidatura presidencial con éxito. Requisito que a decir de Marco Cortés, PAN, ya fue superado por varios aspirantes. Incluso presumió que sus aspirantes ya suman más de 2.220.000 millones 220 mil firmas al día de hoy. Vamos a escuchar a Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group, quien nos informa. Adelante, Elia. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con mucho gusto a ti. Al auditorio, así es, a unas horas de que venza el plazo para la recolección de las ciento mil firmas de apoyo ciudadano. Bueno, pues al momento, como bien comentas, a dos millones mil trescientas personas se han inscrito en el proceso para elegir al responsable del Frente Amplio por México. Esto lo reveló el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, durante la presentación del Observatorio de Ciudadano denominado Misión de Acompañamiento Cívico, integrado por 26 personas, de nacionalidad mexicana y extranjera que vigilarán este proceso de selección de quien encabeza el Frente Opositor, caminas a la candidatura presidencial de dos mil veinticuatro. En la conferencia de prensa, los dirigentes nacionales del PAN, Marco Cortés, del PRI Alejandro Moreno y del PRD Jesús Zambrano, hicieron la presentación de este observatorio ciudadano que vigilará el proceso desde hoy y hasta el próximo 3 de septiembre, cuando se defina al responsable del Frente Opositor. El dirigente panista aseguró que este proceso está blindado Reiteró que se trata de un proceso inédito y confió en que se llegue a más de tres, tres millones de personas registradas para participar en la encuesta nacional que recordemos se realizará el próximo 3 de septiembre. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto el, el dirigente nacional del país.
5: Y son 2.225.319
1: millones mil mexicanas y mexicanos inscritos hasta hoy. Como ustedes saben, hoy termina el proceso de firmas digitales para quienes aspiran a ser los responsables de coordinar el Frente Amplio por México. Pero la plataforma estará abierta todavía 12 días más. Porque el proceso para inscribirse y poder votar el próximo 3 de septiembre concluye hasta el 20 de agosto. Dicho de otra forma, nos debemos felicitar ciudadanos y partidos del Frente Amplio por México. Este proceso que convocamos ha sido todo un éxito. Jesús
4: Martín, te comento que en esta misión de acompañamiento cívico que se dio a conocer este martes. Bueno, pues está integrada por 26 personas de México, Uruguay, Costa Rica, República Dominicana y Chile, entre otros países de Latinoamérica. Eh, en otro, en, en este tema de las firmas de la recolección de firmas, el día de mañana a las 5 de la tarde el comité organizador dará a conocer quiénes de los 12 aspirantes, bueno, ahora ya 11 luego de la renuncia de eh, Jorge Luis Preciado, alcanzaron las firmas requeridas para poder eh, pasar a la siguiente fase de este proceso y pues inmediatamente el próximo jueves 10 de agosto se realizará el primer gran foro nacional en donde participarán pues todos aquellos que cumplieron con el requisito de las simpatías, así lo llamó el comité organizador, para después realizar la primera, la, el primer sondeo, la primera consulta que derivará en eh, pues los tres finalistas que continuarán en esta contienda y participarán en la tercera y última etapa de este proceso que incluye un segundo sondeo ciudadano, así como la consulta nacional que se realizará el 3 de septiembre con el padrón de las personas que se hayan inscrito justamente en esta plataforma que ha puesto a disposición el Frente Amplio por México y como comentaba el dirigente nacional del PAN bueno pues cerrará este registro para quien quiera participar en la consulta el próximo 20 de agosto este
3: es el reporte que te tengo. Eh, oye Elia, eh, Marco Cortés hizo algún comentario más profundo, se refirió a la renuncia de Jorge Luis eh, Preciado, quien aseguró que están trabajando para que pierda el frente y con esto gane Morena. ¿Hizo algún tipo de comentario en torno a ello o no?
4: Eh, después, Sí, Jesús Martín después de esta conferencia pues hubo una entrevista en donde se le cuestionó justamente sobre este tema, señaló, más bien rechazó que haya algún tipo de acuerdo, ya como mencionó eh, Jorge Luis Preciado, señaló que este proceso es transparente y estos señalamientos, por ejemplo, en el caso de la senadora Sochil Galvez, quien señaló que hay eh, pues el, un registro masivo, de firmas de apoyo, se va se está revisando con el comité organizador a fin de que no haya ninguna duda, que no haya falta de transparencia en este proceso, por supuesto rechazó uh -huh. las declaraciones de la hora expanista y aseguró que este proceso está blindado y que no hay ningún tipo de dedazo como señaló pues el presidente Andrés Manuel López Obrador y también Jorge Luis Preciado en otro eh, otro de los dirigentes que es Jesús Zambrano también fue cuestionado al respecto y bueno señaló que eh, Jorge Luis Preciado eh, pues lo hizo en, en un ánimo de que no va, no iba a haber cumplido su sueño colimenses, lo cito y eh, eh, se pues señaló que toda, todos los cargos que ha eh, ostentado el, el ex diputado y ex senador bueno fueron a, fue por ser abanderado del de partido acción nacional así que estas fueron las únicas declaraciones que hicieron rechazaron que a, haya dados cargados a favor de soch gálvez y aseguraron que en este momento todos los aspirantes tienen el apoyo por igual de los tres partidos y será hasta el próximo 3 de septiembre cuando elija al el ganador, cuando enfoquen ahora sí todos los esfuerzos de los tres partidos en apoyar al, al representante, al responsable del Frente Amplio
6: por México. Correcto,
3: pues Elia, muchas gracias por la información generada hoy en este anuncio que hace el Partido Acción Nacional. Muchas gracias, Elia, por la información. Muy Buenas gracias, tardes. Muchas gracias, Jesús Martín. Buenas tardes. Hasta luego. Muy completo lo que nos ha entregado Elia Castillo, reportera del Heraldo Media Group. Y pues, eh, como veremos, ya Contestado el asunto de las acusaciones del ex panista ahora, y pues a lo que sigue. Sí. Dice Marco Cortés: Felicitémonos por haber logrado las firmas. Era todo un proceso, ¿eh? es decir, hubo 2 millones 225 mil personas que se tomaban el tiempo de abrir la página llenar todos los requisitos que ahí le pedían para poder emitir una firma es decir, hay interés de millones de mexicanos de firmar un apoyo porque somos los millones de mexicanos que queremos un viraje ya en nuestro país, a partir de 2024 y eso es tan cierto como a que hay millones que todavía apoyan a López Obrador tan cierta es una cosa como tan cierta es la otra ¿eh? y no tenemos por qué dejar de hablar de la otra parte ¿De la parte de los mexicanos que queremos que ya no siga la destrucción y el desmantelamiento de nuestro país? Y ahora que se meten con los niños con los asuntos de libros, de texto, que le aseguro que no van a pasar? No, pues imagínense. Eh, en todo este proceso para mostrar los apoyos a los aspirantes a, a encabezar el Frente Amplio por México, el diputado panista Santiago Krill propuso que se haga una auditoría a las firmas que se están recabando en la plataforma del Frente Amplio por México dentro del proceso para definir la candidatura presidencial y así lo planteó. Es una propuesta que está poniendo en la mesa el propio Santiago Krill Miranda.
2: Yo creo que debe de hacerse una auditoría, eh, pero una auditoría sin nombre y apellido, una auditoría para todos nosotros, incluyéndome para mis registros, de tal manera que exista la plena transparencia, la plena rendición de cuentas y ver efectivamente si los registros que hemos podido recabar eh, eh, cumplen con la normatividad que estableció el propio comité de...
3: Esto fue lo que comentó eh, Santiago, Santiago Krill Miranda. Son las 6 de la tarde con 20 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Más adelante vamos a seguir hablando sobre el tema de los libros y una actualización de lo que se ha dicho el día de hoy. Por lo pronto quiero agradecer mucho los comentarios que me han estado llegando sobre el asunto de los libros a la propuesta que le hice. mire... Este gobierno autoritario va a meter los libros a como dé lugar en las escuelas Pero ya una vez en las escuelas, en manos de los niños y de los padres de familia ¿A dónde? Pues a la basura ¿no? Me dice Juan Carlos OPCMX, me dice Jesús Martín No, ¿cómo crees? Yo no voy a tirar los libros de texto a la basura Los voy a utilizar para limpiar Pues me dice que las S de sus perros Así lo hice con la cartilla moral Me salieron muy caros porque yo los pagué con mis impuestos Promoderno dice: Totalmente de acuerdo con tu comentario sobre los libros de texto, a, los vamos a enviar a donde pertenecen. Celina Ortiz Jesús Martín es la mujer más ignorante servil de López Obrador, la que dirige la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una vergüenza que nos represente un organismo de derechos humanos internacionales. No, no, es que es, ni siquiera hubo un análisis, nada, absolutamente. Nada más recibió la orden la señora Piedra. A ver, saca una declaración. Y ahí está la señora Piedra sacando una declaración. Hablando de eso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que, determinó, ¿eh? Ellos. ¿Dónde estuvo el análisis? donde estuvo la profundización de los hechos que no existe violación alguna a los derechos humanos de Xochil Galvez en las menciones que realiza de ella el presidente mexicano en sus conferencias matutinas esto lo respondió ante la queja interpuesta por el Partido Acción Nacional contra los señalamientos del presidente mexicano sobre Xochil Galvez, Santiago Krill y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en un comunicado señaló que derivado de un análisis jurídico de 128 conferencias que me digan en qué momento le hicieron señora Piedra, usted Creo que ni vive en México, ni, ni está en su oficina. Nunca se sabe de usted, señora Piedra. ¿En qué momento hicieron el análisis? Puros cuentos. En un análisis jurídico de 128 conferencias matutinas no halló elementos que pudieran derivar en violaciones a derechos humanos. Aparte, sordos y ciegos, ¿no? Eh, ni por su condición de género, ni por su clase social o condición económica, ni por su origen étnico o nacional, ni por su edad, ni por su religión. Fíjese, una mujer... Que no, entiende, que no entiende cuando se violenta el derecho de otra mujer. ¡Es increíble! Pues esa es la 4T. Mujeres completamente imposibilitadas de discrepar con el presidente mexicano. Está diciendo López Obrador que Sochil Galvez es la asignación de un grupo de hombres y a los ojos y oídos del feminismo del día de hoy, eso es más que insultante. Y no lo ve la CNDH, es una pena a dónde ha llegado nuestras instituciones en este país además rechazó que se desprendan elementos objetivos que pudieran presumir un riesgo inminente que comprometa la integridad física y o patrimonial de los aspirantes de la candidatura presidencial por la oposición de esta forma la CNDH decidió no emitir medidas cautelares, señaló que tampoco existe riesgo de que el presidente incida en el resultado de las elecciones en favor o en contra de algún aspirante eso ya no se le preguntó, eso ya le dijo el presidente y me incluyes al final de que yo no voy a influir en las elecciones, Sí presidente lo que usted diga, y ahí anotando. ¿no? ¿No? Ahí está la... ¿A quién le asombra lo dicho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? A mí no. Para eso tiene a la señora Piedra ahí. Para que la señora Piedra y sus inexistentes CNDH hagan lo que diga el señor Obrador. A ah, otra cosa, no existe la CNDH. Mejor le consultamos a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Qué le parece? Y va a ver cómo el resultado va a ser completamente distinto. Después de los anuncios, de informo que el presidente de la República anunció que denunciará ante el Consejo de la Judicatura Federal al juez octavo de distrito en materia administrativa Martín Santos Pérez, quien concedió a la senadora panista una suspensión que le ordena abstenerse de expresiones con malicia efectiva. Va contra todos los jueces. O sea, ¿usted cree que respeta la ley López Obrador? No, está que no puede en sí mismo y va a ir contra el juez y lo va a destruir después de los anuncios regreso con esta noticia
1: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: CAT promedio de 31,7% sin IVA, vigencia del 1 al 31 de agosto. RAM 4000, la única doble cabina del mercado que se adapta a cualquier desafío en el trabajo. Estrenala hoy con tasa desde 9,75% y comienza a pagarle en octubre. RAM 4000, RAM, a todo con todo. Si cuidamos el mar, aseguramos nuestro futuro.
7: En la Secretaría de Marina trabajamos todos los días en la protección de nuestras costas y mares.
3: tarde con 31, ¿no? a las 6 de la tarde con 31 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza con toda la información a esta hora. Y bueno, pues sorprende lo que hoy dijo el Presidente de la República. ¿Por qué es sorprendente? Porque nadie no acepta, no tolera que alguien le diga lo que tiene que hacer. Pero fíjese su comportamiento psicológico y emocional. Le impiden hablar sobre candidatos. Lo acepta, pero lo va, lo va rumiando, rumiando, rumiando y con el tiempo se enoja y lo sigue diciendo y se vuelve a enojar más y se enoja más y se vuelve incontenible en el odio que siente López Obrador en contra de quien le dice lo que tiene que hacer. La próxima vez que oiga que dicen yo no odio, es el que más odia. Le está diciendo la autoridad No puedes porque eres el presidente de México Y esto genera inequidades No puedes hablar en favor de tus candidatos Ni en contra de la oposición Porque genera inequidad electoral Se lo están explicando Ah, no Ahora quiere destruir al juez Que emitió esas medidas cautelares Y lo va rumiendo Y se va enojando Y se va enfureciendo el presidente mexicano anunció que va a denunciar ante el Consejo de la Judicatura Federal, juez octavo de distrito en materia administrativa Martín Santos Pérez, quien concedió a la senadora panista Xochil Galvez una suspensión provisional que le ordena al presidente abstenerse de expresiones con malicia efectiva. Digo que mediante un escrito detallará los antecedentes del juez y sus vínculos con personajes opositores a su gobierno. O sea, puso a la gente a trabajar, búsquenle algo a ese juez porque lo voy a aplastar. Porque así, así le habla a su gente. ¿eh? Búsquenle algo. Y ahí tienen a todos corriendo, ¿no? Ay, bueno, hay, que, hay que buscarle algo. El presidente acusa que lo quieren silenciar con malicia efectiva y por eso le contestará al juez. Ese es el presidente de México
6: porque la malicia efectiva es de su parte y le voy a enviar también formalmente un escrito al Consejo de la Judicatura en contra del juez por todos sus antecedentes y por su actuación sectaria, ilegal e injusta además, politiquera
3: ¿Ya ve lo que le digo? Y, y está rumiando el coraje y está rumiando el dolor el recuerdo de cuando le, ni caso le hacían en la política mexicana una persona así no puede gobernar al país con ese tipo de arranques emocionales el problema es que a todos los tiene o espantados o asustados o hipnotizados o yo no sé de, de verdad que no sabría cómo definir psicológica socialmente ese efecto de su propio enojo en quienes lo rodean la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se pronunció y dijo que Xochitl Galvez es asesorada por un grupo de abogados del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. ¿Ahora qué, Luisa María? ¿Xochitl Galvez ni ningún mexicano tenemos derecho a contratar los servicios de abogados? ¿No tenemos el derecho a defendernos? ¿Una secretaria de Gobernación poniendo en duda el legítimo derecho que tenemos todos los mexicanos de defendernos, y si es con abogados, pues con abogados no, no, de verdad ¿eh? están en una preocupación total, porque saben que Gables les puede los puede sacar del Palacio Nacional en 2024 le voy a volver a leer la nota, de no creerse, Luisa María Alcalde la Secretaria de Gobernación, la desconozco ¿eh? completamente se pronunció y dijo que Sochi Gálvez es asesorada por un grupo de abogados del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Y todo el mundo, sí, ¿y qué con eso? Es su derecho. Por lo que presentará los recursos necesarios para que, porque el juez porque el juez se extralimitó al querer silenciar al presidente. Esto dijo la secretaria de Gobernación.
8: Señalamos también que la quejosa, es decir, hablamos de Xochil Gálvez, es asesorada por abogados del Consejo Nacional de Litigio Estratégico. Aquí publicamos quiénes son algunos de los miembros de este consejo. Está Gustavo de Hoyos, está Claudio X. González, que es el presidente. Está también Miguel Carbonel, Fernando Gómez Montt, Lea Limón. Entre otras consejeras y consejeros. Por supuesto que eh, presentaremos eh, los recursos necesarios, pero sí hacemos público nuestra preocupación de la extra digo que este juez se extralimita afectando nuestra democracia y pretendiendo a través de este am de este amparo silenciar al presidente de México.
3: ¿Ve cómo titubea, a Luisa María Alcalde? notó como titubea a la secretaria de Gobernación porque no está de acuerdo con lo que está leyendo Luisa María Alcalde sabe perfectamente bien que es un derecho fundamental de cualquier mexicano la defensa personal y el contratar al grupo de abogados que se nos pegue la gana para cualquier tipo de defensa y estar cuestionando que un mexicano en este caso una mexicana se defienda y que lo cuestione una mujer a otra mujer ¿A alguien le queda duda sobre el tono de misoginia que hay en el actual gobierno? Yo ahí se lo dejo, ¿eh? Cuestionando que Sochil Galvez, en este caso cualquier mexicano, nos podamos defender contratando, si quiero contratar a Claudio X. González, ¿qué? O a Gustavo de Hoyos, ¿qué? ¿Qué les importa? Es un derecho de cualquier mexicano contratar la defensa que nos crea o que nos siente más conveniente. Si vamos a empezar con ese tipo de cosas, de cuestionarnos hasta con quién nos defendemos, yo no entiendo quién puede estar de acuerdo con algo así. ¿eh? Bueno, cuando son las 6 de la tarde con 38 minutos y ya que estamos hablando de nuestro derecho a defendernos, yo creo que todos como padres de familia tenemos derecho a defender a nuestros hijos de toda mala influencia que pueda llegar ya sea dentro de nuestro propio hogar, en nuestra casa, en nuestra calle, en nuestra colonia o en las escuelas. Se ha analizado, pero por mucho el contenido de los libros de texto, que lo único que buscan es un adoctrinamiento ideológico, más allá de enseñar de manera objetiva elementos fundamentales de conocimiento general a los niños de educación básica. Juan Carlos Flores es secretario de Educación del Estado de Jalisco. Y ayer el estado de Jalisco se convirtió en noticia cuando se anunció que el gobierno de Enrique Alfaro no va a distribuir los libros de texto para el siguiente ciclo escolar 2023-2024. Juan Carlos Flores, secretario de Educación, gracias por tomar la comunicación. Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Jesús. Un placer saludarte.
3: Una decisión valiente, si tomamos en cuenta... Pues toda la aplanadora y este gigantesco ferrocarril que aplasta todo en el que se ha convertido el gobierno de Morena.
9: Pues mira, eh, Jesús, por los niños hay que, hay que hacer todo lo necesario. Eh, es, es muy claro para nosotros que estamos en una coyuntura extremadamente relevante y no solo me refiero a lo que estamos viviendo aquí en México, sino a nivel global estamos en medio de una revolución educativa. No nos podemos dar el lujo de distraernos, de perder años, porque estaríamos rezagando a nuestros niños de una manera impresionante. De verdad que es muy emocionante dedicarse hoy a la educación. Eh, tu servidor es físico y yo estudié física hace 30 años. Cuando llegué el primer día de clase, nos frustró el maestro porque nos dijo que llegamos a estudiar física 100 años tarde. Y uh -huh. tenía razón, lo, lo, lo importante en la física, lo relevante pasó 100 años atrás. Yo hoy cuando voy a una normal les digo a los alumnos que el mejor momento para estudiar educación es este, porque están pasando cosas extraordinarias uh -huh. con todo este tema de la inteligencia artificial, plataformas y demás. A eso tendríamos que estar apostándole los sistemas educativos de Jalisco, de todos los estados de la federación, y pues la discusión que hemos tenido en los últimos días, pues sin duda, no va en ese sentido. Lo que el gobernador el día de ayer y su servidor expusimos fue un plan en el cual pues vamos a buscar cómo solventar todos estos temas que pueda llegar a tener la propuesta, los libros, este invertirlo del proceso, y primero tener los libros antes que publicar los planes y programas, y demás. Es solo un elemento al el que hay que estar poniendo atención, el verdadero elemento importante es estar formando conciencias críticas y no decirles tal modelo o tal otro es el mejor modelo económico o tal grupo social o tal de colonización o tal grupo originario Hombre, estamos hablando a un país con gran potencial por todos los jóvenes que tiene, por ser una nación eh, muy variada, mestiza, con pueblos originarios, con extranjeros. E es un potencial inmenso el que tenemos y todo esto lo vamos a desarrollar en una economía que se basa en el conocimiento a través de formar a nuestros niños y jóvenes. Justo eso es lo que nos hemos propuesto hacer hace justamente cinco años, cuando también iba comenzando el gobierno federal, comenzaba el de Jalisco y comenzamos un proyecto consensuado con empresarios, líderes sociales, religiosos, sociedad civil, que le llamamos Recrea, que es el proyecto educativo de aquí al 2040. Bueno, de aquí no, ya pasaron cuatro años, cinco años, estamos cinco años de ese lejano 2040, y la verdad es que hemos, nos ha permitido tener nuestras propias plataformas electrónicas, tener internet de alta velocidad en todas las escuelas, tener un esquema de, de, de libros, una liga de matemáticas que ya ronda los 79 mil alumnos. Queremos lograr lo mismo que Jalisco ha logrado en temas de campeonatos deportivos por 22 años consecutivos, en el tema educativo, en el tema de la ciencia, la tecnología y es indispensable tener un pensamiento libre, formar en la libertad no es nada sencillo, por eso tenemos que hacerlo no desde las escuelas, Recrea incluye un proyecto de Recrea Familia para trabajar con los padres muy intenso y una serie de cuestiones que en su momento se lo propusimos a la federación y hay que ser justos, muchos de esos elementos sí se reflejaron en, la, en los planes y programas que estamos esperando próximos a conocer ya publicados en el diario oficial y estos incluían pasar un currículum integrado, ...a trabajar por proyectos, a trabajar eh, basado en problemas, en resolución de problemas, y ese es el argumento que hemos escuchado que tienen estos libros, y eso explica en buena medida por qué ya no hay 250 páginas de un libro de matemáticas como estábamos acostumbrados en cada grado, y ahora vemos eh, entre todos los libros de grado entre 15 y 20 hojas de matemáticas... Sí, pero no explica qué otros recursos se tienen, por lo tanto nosotros sin eh, eh, transgredir la ley, porque algo que nos ha encargado mucho el gobernador es ser muy respetuosos del Poder Judicial, este, estamos esperando la publicación de esos planes y programas que, que se sí. solvente el recurso. Que, que, que se derivó a raíz de, de, de lo que la Unión de Padres de Familia sí. demanda a la federación en el amparo y que tiene detenida la distribución, pero eso no nos detiene de lo demás, es decir, uh -huh. procuramos tener eh, los elementos de acompañamiento que requieren padres, profesores y alumnos.
3: Bien, ahora eh, Juan Carlos Flores, Secretario de Educación de Jalisco, Dice el presidente de la República que van a buscar todos los métodos, todos los mecanismos legales para obligar a los estados que están anunciando no distribuir los libros, sí distribuirlos, obligarlos. ¿eh? ¿Cuál es el plan B para evitar que esos documentos, esos libros no lleguen a las manos de los niños y de los maestros?
9: El respeto de la ley, es decir, es muy sencillo, creo que más bien la, la situación es... Eh... Quien va a distribuir los libros y si no quiere caer en desacato, pues tendría que vigilar muy bien, este, eh, eh, no desobedecer a una, una instrucción de un juez. Yo creo que eh, cuando uno eh, confía en el Estado de Derecho, este, puede estar oh, un, un tranquilo, y más en un tema tan, tan importante como es la educación de los niños, o sea, aquí no solo es el efecto que se logre, ¿no? hasta el ejemplo que se da, estamos hablando del interés superior de la niñez, estamos hablando de que un plan y programa de estudios tiene que superar al anterior y lo tiene que ser evidentemente porque así lo dice la ley y además la misma ley que fue autorizada en esta administración, es decir, eh, se reformó eh, la constitución desde el artículo 3 constitucional, se reformó la ley general de educación y en, ese, en, esos, eh, en, en esa ley viene indicado cómo generar este, eh, los libros de texto, entonces yo creo que hay que ir por partes. Yo creo que eh, una cosa es lo que uno pueda exponer eh, a las opiniones que uno pueda advertir, pero pues hay que estar muy atentos a, a lo que las autoridades judiciales van decidiendo y pues un estado que quiere cumplir eh, con el poder judicial este, ¿Sí? esperará. O sea, ahorita es que ahorita no es como optativo, es es muy claro. Eh, la, la, la instrucción que tenemos eh, los estados y, y, y bueno, pues vamos a, a estar atentos a cualquier otra cosa que se pueda dar
3: uh -huh. Pues esperemos que, que esto no se complique porque no queremos ni adoctrinamientos ni informaciones ausentes, usted lo sabe como físico, no podemos entender la educación de México en estos tiempos de inteligencia artificial y de toda la conquista tecnológica que tiene la humanidad sin matemáticas es impensable, o sea, de, de, de verdad, el defender nuestro idioma, estar hablando mal y, y ser tolerantes. Ah, porque ahora me dijeron que el hablar con la S al final, fuiste, viniste, trajiste, como así habla López Obrador, habla mal, por supuesto. Ahora quieren que los niños normalicen esa forma incorrecta de hablar con la S al final. No puede ser. Profesor, no puede ser, de, de verdad que es increíble lo que estamos viviendo en México.
9: Es muy importante en ese sentido, me parece, utilizar como Estado las facultades que tenemos. Somos corresponsables de la educación. Si bien somos un país en, en, en sentido educativo todavía centralizado, porque en la Constitución se le confiere eh, la integración de los planes de estudio a la Federación, también hay, hay que entender que esta misma propuesta que está haciendo la Federación prevé una flexibilidad curricular, una flexibilidad que atiende a la escuela que atienda a los estados, eso lo estamos utilizando nosotros, es decir, nada nos impide, y es lo que ayer comentó el gobernador, en tener proyectos de lenguaje y comunicación efectivos, como tú bien dices, hay que saber hablar bien, pero no solo español, inglés, el esfuerzo que estamos haciendo para que estudiantes eh, jaliscienses dominan el inglés, es impresionante. Sí. Hoy el plan y programa de estudios, el anterior y el nuevo, siguen marcando tres horas de inglés, en, por ejemplo, en secundaria y en preparatoria. Efectivamente, terminan siendo 2.5 Pues somos un país que es, eh, tiene uh -huh. doctorado en el verbo tuvino no salimos de ahí porque necesitamos más horas, necesitamos inmersión sí. en el idioma, necesitamos dar las asignaturas en otro idioma. Jalisco lo está haciendo. Jalisco está dando eh, el viendo del orden de 150 millones de pesos, eh, simplemente en el inglés, 4 mil millones de pesos en la red de, de internet, dándole computadora a cada maestro que está frente al grupo en primaria, porque, a ver, tú lo decías muy bien, un ciclo escolar, anterior a hace dos nada que ver en el uso de la inteligencia artificial. Hoy los niños uh -huh. de secundaria, preparatoria, primaria, independientemente de su extracto social, porque cada vez uh -huh. personas con menos ingresos están siendo capaces de comprarse un dispositivo y a veces sí. lo comparten en la familia, ya es más barato comprar una tableta que los útiles escolares en promedio. ¿eh? El costo, el celular que la mamá prestó al hijo para que hiciera la tarea o que el papá este, te permite hacer una consulta, un chat, en donde el poder de cómputo no está ya en tu celular, Bien. está en el servidor desde el cual está yendo el chat. Y bueno. le puede ser. nuestros maestros en Jalisco, vamos a tener un congreso en octubre donde les vamos a enseñar cómo hacer para que las tareas ya no, 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 no impidas el uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, sino que puedas optimizar este recurso, porque al final de cuentas en la productividad de esos niños, cuando vayan a emprender, cuando vayan a ¿Sabe? trabajar este van a requerir estos estos elementos eso nos hubiera gustado por supuesto bueno. ver en el plan y programa de estudio pues no. de imaginar que sí y no eso pero hay que hacerlo, es decir Bien, este hay que dar todas las peleas en las distintas trincheras y una de ellas pues lo estamos tratando de hacer desde Jalisco uh -huh. desde un proyecto educativo propio que no contradice Correcto. el modelo porque también hay que respetar la ley y que son compatibles, bien. pero que lo perfecciona, lo, lo suple y le da mayor bien.
3: alcance. Y Juan Carlos Flores, Secretario de Educación del Estado de Jalisco, muchas gracias por estos minutos para el auditorio del Heraldo Radio. Que tenga usted muy buenas tardes y gracias por la defensa de nuestros niños. Muchas gracias.
9: Y igualmente, gracias. Es
3: Hasta igualmente. pronto, que le vaya muy bien. Es el Secretario de Educación en Jalisco. No van a repartir los libros. Todo con base en lo que establece la ley. Y preocupados porque se utilice correctamente el español. Fuistes Como el presidente dice fuiste, entonces le dicen a los niños, está correcto, ¿eh? ¿Puede usted creer eso? Pero además en Jalisco están preocupados por el aprendizaje del idioma inglés. Saben perfectamente en Jalisco que hablar inglés, lo que acabamos de escuchar es fundamental y las horas que han implementado, los recursos que han, pero fíjense que le tengo además algo que pueda apoyar esos planes y programas del Estado de Jalisco. Carlos Guillén, director de COE, está aquí con nosotros. Bienvenido, Carlos.
6: Gracias, Jesús Martín. Un gusto estar aquí en tu programa. En todos lados se habla de la importancia de hablar inglés. Totalmente. Es un idioma universal y en todos lados se necesita hablar el inglés. No solo estudiar, sino uh -huh. aprenderlo, comprenderlo. Y lo más importante, pensar en inglés. ¿Viste
3: lo que digo? Que somos, do tenemos doctorado en verbo to be porque no se avanza de ahí, Exacto. ¿no? Exacto. No,
6: no, no. No se avanza del verbo to be. No te vi. Los verbos, eh, híjole, la gramática intensiva. Mucha gente me ha preguntado, Jesús Martín, eh, yo manejo algún porcentaje de inglés y, y, y dice la gente Yo manejo 60, 70% Es muy subjetivo Y, y eso ¿no? es muy subjetivo no Es como decir Yo hablo 62% de español Y eso es mentira uh -huh. ¿Cómo lo mides? Uh -huh. Entonces hay diferentes coeficientes de inglés Con errores Por ejemplo Hay coeficiente gramatical Aquella persona que entiende estructuras Nada más uh -huh. La gramática El coeficiente de escritura y lectura La persona que entiende un libro Un manual Un instructivo Es traductor pero no habla inglés uh -huh. El coeficiente mudo El que te dice te entiendo, te comprendo Pero no puedo hablarlo Pero te quedas mudo, no puede hablarlo El coeficiente, el, el Spanglish uh -huh. La persona que viaja a Estados Unidos Regresa y mastica el inglés Pero de una manera horrible, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. El coeficiente frustrado La típica persona que ha estado en todas las escuelas de México Y no se le da el inglés uh -huh. Y el coeficiente pensamiento directo, la persona que piensa, habla, lee y escribe en inglés, ahí es donde COE te ubica, Jesús Martín, para que no pienses en el verbo to be, sino que realmente hables en inglés. ¿Cómo se llama?
3: ¿Coeficiente qué? ¿Coeficiente? De pensamiento directo. Pensamiento, coeficiente de
6: pensamiento directo. ¿Y cómo lo logran en COE? Claro que si sí, utilizamos el método Fast and easy, que es un método diseñado para cada persona, Jesús Martín, llevamos 30 años capacitando ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que no tienen tiempo, que se les ha negado el inglés o que lo quieren perfeccionar. Primero te enseño a hablar, tal cual como un niño, después a leer y escribir, y a hasta el último, la tediosa y aburrida gramática, no nos inventamos niveles de inglés, es un método fácil, rápido, te conectas en tiempo real, Jesús Martín, las clases son en línea, 100% online, pero en vivo, no son clases grabadas, es en vivo y en directo, te conectas desde tu celular, desde tu tableta, ¿sí? Y cada semana puedes cambiar el día y la hora como tú quieras, ¿qué te parece? Pues suena bastante bien, ¿puedes darnos una vez el número telefónico? Voy a dar el favor? teléfono porque al final voy a dar una promoción, es el 5555. Uh -huh. 020252 Muy fácil de aprender 5555 uh -huh. 55, luego 0202 02. 52. Así es. Es un método, como te decía, flexible. Tú eliges los horarios. Es una plataforma exclusiva de COE. Y llevamos ya 14 años, Jesús Martín, trabajando en línea. ¿Qué quiere decir 14 años? Experiencia. Estamos certificados. No estamos ensayando. Y lo más importante, la garantía que en tres meses ya estás hablando el inglés de manera natural. En nueve meses lo dominas, Jesús Martín. Y en un tiempo récord de un año, ¿qué crees? Lo vas a poder hablar, entender, leer y escribir. Pero lo más importante uh -huh. Pensar en inglés uh -huh. Y tenemos vocabulario técnico Escuchen bien, eh Profesiones Negocios, aviación, fuerzas armadas, turismo, ingeniería y medicina ¿Qué te parece? Muy bien, teléfono por favor Voy a dar el teléfono, es el 5555-020252 Es un llamacuelga, me un mensaje de WhatsApp Vamos a mandar hacer? un mensajito de WhatsApp okay. con la palabra okay. inglés uh -huh. Y van a obtener los siguientes beneficios Jesús uh -huh. Martín 50% de descuento en todo el programa Es decir, desde que inician hasta que terminan ¿Qué te parece? Mitad de precio todo incluido y las primeras 200 personas que estén WhatsAppando la palabra inglés uh -huh. van a recibir un plan familiar dos por uno. Uh -huh. Es decir, tú puedes invitar a un familiar totalmente gratis. Uh -huh. Al programa, no importa en qué nivel te ubiques De inglés, mucha gente de 50, 60 70 años, Jesús Martín uh -huh. Que te escucha, dice, oye Carlos ¿Yo puedo aprender el inglés? Uh -huh. Por supuesto que sí, Muy bien, porque es un método Para toda la familia. Ya se están recibiendo
3: Las llamadas en este momento. En este momento
6: tú estás viendo Que está aquí mi celular, uh -huh. voy a dar El teléfono, Muy la bien. promoción solamente vamos A dar de aquí hasta las 7.10 de la noche 7.10, uh -huh. 50% De descuento, 2 por 1 Familiar, y voy a aumentar las primeras 200 personas, 0 Inscripción, nunca van a pagar la inscripción. Perfecto, muy ¿A qué bien, teléfono? ¿a qué 5555 020252. Lo repito, 555 020252. Carlos Guillén, muchas gracias por acompañarnos el día de COE. hoy. es hablar inglés. Manda ya tu WhatsApp al 555-020252. Gracias.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: en Punto Hora del Centro de la República Mexicana le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio el conocimiento que hemos tenido todos del contenido de los libros de texto que pretende el gobierno de López Obrador meter en las escuelas a la fuerza libros con contenido adoctrinante desde el punto de vista socialista y comunista Sí, hay que decirlo con todas sus letras no sé por qué hay colegas míos que le tienen tanto miedo a decir que son libros con ideología procomunista, hechos por comunistas. Si no me cree, vea usted el video que le acabo de compartir en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX, de, de Luciano Conchelo, Conchello, con ese apellido? Vea usted el video de hace cuatro años, cuando el Partido Comunista cumplió 100 años en México. Él es el autor de los libros que hoy son... ¡Motivo de discordia en México! Ah, Ve al video en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX y a ver si todavía alguien le queda duda de que son una bola de comunistas que buscan implementar el comunismo en México a través de la ideologización de los niños. Bueno, pues estos libros que han generado una gran discordia en México... Durante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, este 8 de agosto, Morena, Aliados y Movimiento Ciudadano, chocaron con las bancadas de oposición por el tema de la distribución de los libros de texto gratuitos. El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, se lanzó en contra de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública por haber sido aprobados de manera ilegal. Más adelante le voy a tener los detalles con Misael Zavala, quien fue testigo del gran choque entre bancadas de partidos políticos hoy por este intentona que será no fructífera ¿eh? esta intentona de meter el comunismo en la mente de nuestros hijos en el Estado de México por segundo día consecutivo cientos de transportistas de rutas de colectivos ahora con gaseros comerciantes piperos de la Zona de Tecámac salieron a recorrer las calles y rutas con las brigadas de autodefensas para hacer frente a las extorsiones y asaltos de que son objetos por parte de la delincuencia or organizada esto ya sucede en el Estado de México, los transportistas organizados en autodefensas y la autoridad local la autoridad municipal, la autoridad federal, sin reaccionar a que estos grupos de transportistas se defiendan por sí mismos. Este martes, desde Santander, España, el arqueólogo e investigador del Instituto de Antropología de México, Eduardo Matos Moctezuma, dijo que él cree que el perdón de España-México a por el pasado colonial está saldado desde hace un siglo atrás. Dígase, ¿a quién le vamos a creer más...? A la señora que habló y le metió la idea al presidente del Perdón de España o a un hombre como a Eduardo Matos Moctezuma. Yo me quedo con el señor Matos Moctezuma. ¿eh? Sí, sí, porque si vamos a tener que elegir en función de la inteligencia y el conocimiento, bueno, pues yo elijo a Eduardo Matos Moctezuma. Y si él dice que todo ese proceso de colonización que hoy nos da la razón de ser, de ser mexicanos, Sí, usted y yo tenemos en alguna rama de nuestro árbol genealógico algún español venido desde el otro lado del Atlántico. ¿Sí? Hay que reconocer eso finalmente, ¿no? Si él dice ya ese colonialismo que nos dio la razón de ser ya está saldado hace un siglo, pues yo le creo a Eduardo Matos Moctezuma. Lo vamos a hablar un poquito más adelante aquí en el Heraldo Radio. También informo que el representante legal del bar Black Royce en Aucalpan, Estado de México, Francisco Marco Pinzón, comunicó que a raíz del fallecimiento del empresario Íñigo Arenas en dicho establecimiento, las autoridades han detenido a seis empleados que conocen todas las actividades que realizó el empresario hoy fallecido, que conocen todas las actividades del empresario hoy fallecido y poder determinar las razones de su muerte. En más noticias, en este resumen de noticias, de información, le di a conocer más temprano que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que no existe violación alguna a los derechos humanos de Xochitl Galvez. ¿Puede usted creerlo? Pero pues es lo que determinó la oficina de la señora Piedra. Mientras tanto, la Secretaría de Educación del Estado de México informó que para este ciclo escolar 2023-2024, los más de 2.5 millones de estudiantes de primera y secundaria de la entidad van a recibir sus libros. Sin embargo, padres inconformes con el contenido de estos acusan de total desacato. Están las uniones de padres de familia, asociaciones de padres de familia en las escuelas Acusando al gobierno de Morena, que ya de facto gobierna en el Estado de México De desacato Le digo, esto va a ser un enorme choque entre las familias mexicanas Y la intentona procomunista del partido Morena este martes, miembros demócratas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos visitaron la controvertida barrera de boyas instaladas en el río Bravo, en la frontera de Texas con México, para evitar el cruce de migrantes y acusaron que las boyas incluyen unas filosas tiras metálicas a modo de sierras, por lo que fueron calificadas de inhumanas y bárbaras. No, pues vaya quitando usted las púas de su barda, ¿no? Yo le pongo púas y le ponemos púas. Pedazos de vidrio para que no se salten los ladrones o no se salte quien no es invitado a nuestra casa, ¿no? Pues ahora resulta que ya todas estas estrategias para evitar que alguien se meta a su casa son inhumanas, son bárbaras. ¿Qué es lo que están, lo que están pretendiendo? Que entren las personas sin ninguna documentación legal y con esto garantizar que entren también a nuestro país sin documentación. Más adelante le voy a pro profundizar sobre este asunto. Mientras tanto, el fiscal de los est del Estado de Morelos, Uriel Carmona, tuvo el conocimiento preciso de todas las evidencias sobre el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Sin embargo, decidieron culparla por su propia muerte. Así lo inf informó Ernestina Godoy, la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México. Buscan enterrar políticamente a Uriel Carmona o al menos usarlo como trofeo en los siguientes meses. Pero no lo van a dejar salir aunque tenga fuero. En Coahuila, madres de víctimas de feminicidio y violación solicitaron la destitución de la jueza Carla Mayela Bustos de Torreón por considerar que no es apta para llevar procesos cuando se trata de víctimas menores de edad, pues aseguraron que favorece a los acusados. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que los soldados de la Guardia Nacional, desplegados en 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador para contener la migración irregular en México, se parecen a Pancho Villa, pues no guardan la corrección política. A ver si después de esto López Obrador sigue arbolando al violento y violador de Pancho Villa, ¿no? A Doroteo Arango. Después de lo que dijo Donald Trump. Mientras tanto, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP, alertó que de mantenerse la apreciación del peso frente al dólar en lo que resta del año, el efecto de las finanzas públicas será de un déficit de 75.555 millones de pesos debido a los menores ingresos petroleros. Sigan aplaudiendo lo barato del dólar, señores de Morena. Sigan aplaudiendo porque no entienden nada. Les repito la nota, si sigue bajando el precio del dólar, pues obviamente México recibe menos dinero por el petróleo que vendemos. Del orden de 75.555 millones de pesos. Sigan aplaudiendo, señores de Morena, sigan aplaudiendo. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Les saluda Jesús Martín Mendoza. 8, las 19 horas con 8 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Y miren, le estoy hablando del gran negocio del petróleo. Vendemos petróleo más barato, nos llegan menos pesos porque el dólar está más barato. Pregúntele a la señora, a la abuelita, a la doñita que está recibiendo los dólares que le envía el marido, el hermano, el hijo, el nieto a México. Si le mandan mil dólares, mil dólares, si le mandan 100 dólares, ¿sí? ya no está recibiendo la señora dos mil pesos. Está recibiendo 1.600, menos la comisión, 1.500 pesos. Sigan aplaudiendo, sigan aplaudiendo, sigan poniendo el precio del dólar como si fuera un triunfo depauperando inclusive a las familias más pobres que reciben dólares de los Estados Unidos. Síganlo haciendo, sigan aplaudiendo. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos esta tarde?
10: El gusto es nuestro, Jesús Martín, recorriendo parte de la zona oriente de la capital y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 6 sur. Quedó muy afectado desde el eje 1 oriente y hasta su cruce con la viga debido a un fuerte choque. Son dos vehículos compactos. Los que se encontraron casi de frente Y esto provoca un largo asentamiento Sobre todo con el eje seis sur Si van a utilizar esta vía Háganlo con varios minutos de anticipación De preferencia busquen los carriles de extrema derecha Comienzan a arribar las respectivas agencias eh, Vehículos de las aseguradoras Y esto provoca aún más reducción de carriles eh, De preferencia Si van a utilizar la viga En este caso hay que buscar el bloque de carriles De el lado izquierdo Y en la colonia Asturias, Jesús Martín Tenemos presencia de manifestantes a las afueras el Registro Agrario Nacional se ubica en la calle José Antonio Torres, frente al número 661. Van a acampar, pero sobre la banqueta, toda vez que se les ha concedido una mesa de diálogo el día de mañana. Y por lo pronto, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego.
11: Hasta luego, que te vaya muy bien.
3: Isidro Corro, con más información, mi querido Isidro. Qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
11: Qué gracias, Un gusto saludarte, efectivamente. La motocicleta 6 del Gerardo está supervisando esta tarde nublada la zona centro de la capital del país. Estoy checando la vida más larga de México, hablo por supuesto de insurgentes, ya comienza el tráfico pesado sobre esta arteria, para quien viene de la colonia Roma, y su con dirección hacia la zona de la raza, donde tenemos los asentamientos vehiculares, el primero es para atravesar la vida de México de Tenochtitlán, el segundo al llegar al eje 1 norte, donde les pido precaución, tenemos el paso repentino de bastantes personas que ingresan exactamente a la estación Buenavista, sentidos puestos insurgentes con circulación rápida y constante en esos momentos, para quien se dirige hacia el paseo de la reforma, reforma también ya con carga vehicular, que mucha gente está saliendo de trabajar, van a sus casas reforma con tráfico pesado, sobre todo para quien viene de la columna del ángel de la independencia con dirección, hacia la calzada de Guadalupe, la carga vehicular es para atravesar David Hidalgo, y también al llegar a la zona de del eje 1 norte, ha sentido puesto reforma, tenemos un problema en esos momentos para quien se dirige hacia la zona del circuito interior, como comentaba en un principio Jesús Martín, tenemos doblado pero aún no llueve en el centro de esta capital, es lo que tenemos en esos momentos. ¿En dónde te ubicas, Isis? Isidro, para que el público que te vea te salude. Claro, con mucho gusto. Estamos en el cruce de Insurgentes San Cosme, la motocicleta 6. Aquí estamos pendientes para darle al auditorio el mejor reporte de tráfico.
3: Muchas gracias, Isidro Corro. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya bien. Isidro Corro, nuestro compañero reportero y todos nuestros compañeros reporteros urbanos recorriendo el Gran Valle de México. Son las 7.12, las siete las con horas del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar cómo cerraron los mercados financieros el día de hoy. Economía y finanzas con Héctor Vieira.
12: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión de este martes con un retroceso del 0.68%, equivalente a 369.51 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 53.663.02 unidades, cortando así una racha de tres sesiones a la alza. En Estados Unidos, Wall Street cerró con pérdidas generalizadas, ya que el Dow Jones retrocedió 0.45% para quedarse en 35.314.49 unidades. Por su parte, el Standard Poor's restó 0.42%, ubicándose en 4.499.38 unidades, y el Nasdaq perdió 0.79% para cerrar en 13.884.32 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se apreció 0.28% frente al dólar estadounidense y cerró en 16 pesos con 54 centavos a la compra y 17 pesos con 4 centavos a la venta en ventanilla. El euro cerró en 18 pesos con 10 centavos a la compra y 18 pesos con 74 centavos a la venta. El bitcoin tuvo un alza en su valor del 2.82% para ubicarse en 29.940.70 dólares por unidad equivalente a 512.273 pesos mexicanos con 70 centavos. La encuesta de analistas de City. Banamex prevé que durante julio la inflación podría ubicarse en el 4.77%, lo que representaría su nivel más bajo desde marzo de 2021, mientras que la tasa de referencia del Banco de México podría reducirse en 25 puntos base en diciembre para cerrar 2023 en el rango del 11%. El grupo consultor de mercados agrícolas informó que en la primera semana de agosto, los envíos semanales de carne de res a Estados Unidos tuvieron una disminución del 7%, en tanto las compras semanales de carne fresca de cerdo al país vecino crecieron 49%. Además, se acumularon cuatro meses y nuevos brotes reportados de influenza aviar. La Oficina de Estadísticas de Estados Unidos anunció que en el primer semestre del año, el comercio con México alcanzó la cifra de 396.600 millones de dólares, un 3.1% más, en comparación con el mismo periodo de 2022, lo que coloca a nuestro país como el principal socio comercial de la Unión Americana, superando a Canadá y China. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira. Muchas gracias por la información Héctor Vieira Gracias por la información
3: de Economía y Finanzas Ya son las 7 y cuarto Las 7 de la noche con 15 minutos Hora del Centro de la República Mexicana Ahora que estamos a punto de renovar Muchas posiciones de gobierno ¿Cuál es la principal preocupación que usted tiene? Mire, si, sin que me conteste la mayoría <coughs> A través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Yo lo sé Todos queremos mayor seguridad Pero una seguridad en la percepción pero, pero más que en la percepción que sea evidentemente real, una de las formas en que los servidores públicos pueden tener pues un avance en cuanto a su aprobación de la ciudadanía que gobiernan es atacar de frente el tema de la inseguridad. Y como usted lo sabe, hay lamentablemente en el país, tanto en la zona norte, en la zona sur, en la zona centro, en la capital de la república... En algunos municipios del Estado de México, pues estos, estos fenómenos de la extorsión, del cobro de derecho de piso, de las amenazas, que estas que ponen en riesgo pues el patrimonio, y la integridad de las personas, un hecho que no deja dormir, más de uno termina cerrando sus negocios, saben que yo me voy de aquí porque es imposible trabajar. El municipio de Catepec, de manera concreta, anuncia que ha puesto en marcha una célula policial para combatir las extorsiones. Trae el presidente municipal de Catepec ese objetivo de poderle brindar a los habitantes de Catepec pues, un lugar más tranquilo donde vivir y donde poder trabajar sin extorsiones, sin robos, sin delincuencia. Tengo en la línea telefónica Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal de Catepec de Morelos, en el Estado de México. Eh, Fernando Vilchis, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, noches ya. ¿Ah? A ver, voy a entrar en comunicación con el presidente municipal de Catepec, porque lo que hacen en Ecatepec puede ser de alguna manera replicado en esa, por ejemplo, en Ixtapaluca e inclusive en municipios gobernados por otros partidos políticos que se encuentran en la zona poniente del Estado de México. Pero sobre todo en el oriente. Yo creo que Ecatepec, si esto se extendiese, por ejemplo, a un municipio como Nezahualcóyotl y otros más, pues se tendría un control muy, muy adecuado. Es más, yo le diría a todos los presidentes municipales que me están escuchando en el oriente del Estado de México, independientemente de quién llegue a gobernar, Escuchen el ejemplo de lo que ha hecho Fernando Vilchis, y ustedes pueden exactamente seguir el mismo ejemplo, con el mismo programa, con la misma estrategia, con las mismas herramientas. Súbele el volumen a su radio, Fernando Vilchis, presidente de Catepec. ¿Cómo le va, Fernando? Muy buenas noches. Sí.
13: Jesús Martín, pues muchísimas gracias que nos permites estar contigo y con tomar el auditorio. Pues bueno, es, lo,
3: es lo que queremos de los presidentes municipales, de todos los gobernantes, que le entren de frente, ¿no?, al problema de la delincuencia y de la extorsión. Platíquenos, en NKTP, ¿cómo lo está haciendo Fernando Vilchis?
13: Pues, Jesús Martín, pues, primero, primeramente tuvimos la, la decidida... Pues en este caso oportunidad de poder capacitar a varios de nuestros elementos, tener pues sobre todo la posibilidad de eh, platicar con el gobierno federal y cerca de 30 elementos pues fueron capacitados en diferentes eh, pues sobre todo disciplinas para poder en este caso poder lograr el eh, poder celebrar el día de hoy la célula de combate a la extorsión. Ha sido desde el primer pues momento eh, de mi gobierno, el primero de enero del 2019, cuando creamos una serie de diversas células para combatir, en este caso, el delito. Pasamos nosotros a ser una policía de proximidad, una policía, pues en este caso, eh, prácticamente de contacto, en este caso, pues muy ciudadano, convertirnos a una policía, pues en este caso de combate a los diferentes delitos. Por eso es que el día de hoy, pues tenemos un avance muy importante de cerca del 58 por ciento menos en delitos, pues de robo de vehículo. Y hoy con este, pues sobre todo eh, fenómeno que se está generando, el tema de la extorsión, decidimos capacitar... Y sobre todo, pues ahora eh, que fueron respaldados y están patrocinados prácticamente, por por decirlo así, quiero utilizar ese 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 sobre todo enunciado, pues por parte de los empresarios de este municipio, pues se celebra hoy con ellos, con la sociedad civil... ...y con el gobierno, pues la presentación de esta célula... ...que va a trabajar de manera directa para combatir uno de, los, uno de los delitos... ...pues que lastima mucho a la población, a los ciudadanos, a las familias... ...que es el delito de la extorsión... ...y que bueno, pues muchos eh, definitivamente por el miedo, el temor... ...pues no denuncian en este caso este delito... ...entonces nosotros para evitar cualquier situación... ...decidimos hoy celebrar esta, esta salida de esta célula... Espero que en los próximos meses se convierta en una eh, unidad obviamente especializada para que podamos tener eh, mejores posibilidades de atender a la población y sobre todo en algunos casos que ciudadanos sufran, pues sobre todo este eh, lastimoso eh, delito que daña muchísimo a las familias.
3: A ver, Entonces, eh, lo, lo que se está buscando es tener una presencia disuasiva de, de, de la policía en Ecatepec ¿O vamos a tener una policía de acción que no ande dando abrazos, sino que ande dando protección a los ciudadanos?
13: Pues, bueno, finalmente hemos logrado nosotros una disminución casi en la mayoría de los delitos. Por ejemplo, te doy un dato. En el delito de homicidio tuvimos en estos prácticamente cuatro años, 2019 mil diecinueve, una disminución de cerca de 110 homicidios menos en el, Te comenté el tema del robo de vehículos, bueno, pues una disminución prácticamente de 58, 60%. Me parece que esto se va completando de una manera, eh, por ejemplo, este de mucha permanencia, mucho patrullaje, pero sobre todo en este delito que seguramente se denunciará ya sea por de manera personal, ya sea de manera, pues en este caso, a través de redes sociales, o incluso los vecinos se acercan a los elementos, el poder contar con un área que persiga y sobre todo también que se pueda, en base al Código Nacional de procedimiento y las facultades que hoy tenemos investigadoras, pues de tener y de poder generar este tipo de posibilidades que, que permitan a la gente que se sienta protegida y que nosotros, por supuesto, como policía de primer uh -huh. contacto, pues también entrarle a los problemas de la propia uh -huh. población. Todas las policías tienen ciertas características e instituciones tienen su, su marco de acción, uh -huh. pero me parece que hoy con este nuevo esquema que nos dota el Código Nacional de Procedimientos, estoy seguro que podemos generar todavía mejores condiciones para, la, para los que puedan ser, en este caso, víctimas de lamentable delito de la extorsión.
3: Esta presencia policíaca va a ser como policía de barrio, a pie, en una bicicleta, en vehículos debidamente acondicionados, ¿cómo va a ser? Fernando son
13: treinta, son treinta elementos, fueron capacitados, tienen un curso especializado para, para poder entrar en acción y sobre todo bueno ya son policías que tienen los principios de investigación, y conocen el tema de plataforma se les dotó de unidades de armamento se les dotó obviamente se les dotó obviamente de equipo y obviamente mm. también pues participaron los empresarios como los empresarios están pues sobre todo muy interesados pues también nos ayudaron con radios chalecos etcétera entonces esta, esta esta célula es una célula de combate esta célula pues no está propiamente digamos suelta no está dirigida está capacitada eh, vamos a tener psicólogos vamos a tener eh, pues en este caso criminólogos que nos van a ayudar obviamente a determinar las acciones en cuanto a los delitos que se puedan cometer, porque también hay que darle una exactitud y sobre todo un lineamiento al delito para que también estén asesorados. Entonces, pues en este caso ahorita viene el, la primera tarea, el primer nivel, que es la comunicación con el ciudadano, sobre todo con las personas que tienen comercio. Las personas que tienen comercio son las que a lo mejor son, eh, pues a lo mejor eh, una tienen el mayor alcance acerca de estas personas que pueden ser extorsionadores uh -huh. y se, tenemos que comunicar eh, que. Pueden llamar a los teléfonos de centro de mando, que pueden estar obviamente en comunicación, en contacto directo con nosotros. Y por supuesto ya no hay una policía que diga, oye, pues esto le corresponde a otra dependencia. No, con las facultades que tenemos, tomamos el caso, tomamos el dato. Eh, obviamente llevamos a cabo el análisis de los uh -huh. datos que nos den los propios ciudadanos, los quejos, las víctimas. Y nosotros proceder en consecuencia, en coordinación. ...con las fiscalías. Estamos a punto de poder este, presentar un convenio para que nosotros también podamos tener intervención eh, a través de abogados, de abogados que nos designe que podamos designar con las familias uh -huh. para poder revisar y poder eh, checar eh, carpetas de investigación y eso nos podrá dar un marco sobre todo de mayor Muy información... Bien y de mayor acción para perseguir este
3: delito. Pues enhorabuena, yo deseo que este operativo en contra de la extorsión para brindar mayor seguridad a las personas en sus bienes y sus patrimonios funcione muy bien y en una oportunidad futura volvemos a platicar para que nos comparta alguna evaluación de esta de, de esta célula de policías debidamente capacitados con todas las herramientas necesarias para brindar esta seguridad. Muchas gracias Fernando Vilsis Contreras por estos minutos para el Auditorio del Heraldo.
13: Jesús Martín, muchísimas gracias, un abrazo.
3: Un abrazo, muchas gracias, hasta pronto. Es Fernando Vilchis Contreras. Para los presidentes municipales de los municipios colindantes a Catepec, hagan lo mismo, ¿sí? Vean toda la cantidad de herramientas que tiene Catepec y háganlo igual. Voy a los anuncios y regreso enseguida.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: siete con treinta a siete con treinta hora del centro de la república mexicana bueno pues continuamos con toda la información aquí en el heraldo radio bueno pues eh, vamos a continuar con lo que se ha informado hoy en esta conferencia vespertina yo le he comentado que nosotros no vamos a abrir el espacio para transmitir completa la, la conferencia vespertina en donde quieren justificar el adoctrinamiento de los niños a través de estos libros, estos nivelos de texto, ¿no? mal hechos, adoctrinantes, sin matemáticas, con mal español, con errores garrafales. Digo, todos los libros de texto han tenido errores, o sea, hay que recordarlo. Inclusive también ese fue un reclamo que hubo en tiempos de Felipe Calderón, yo lo recuerdo. Fue noticia, digo, sería injusto que no reconociera que en otros tiempos también existieran errores en los libros de texto. Sí los, ha, sí los ha habido. Pero un proceso de adoctrinamiento como el, el que estamos, eh, estamos viendo, en donde se le pongan ejemplos a los niños de, de, de las marchas fifi y no sé qué tantas cosas más. Bueno, escuche, porque vamos a tener mucho de dónde platicar. El día de hoy, en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, se realizó la primera conferencia vespertina. Ya sabe que este gobierno, solamente en lugar de trabajar, nada más se la pasan en conferencias, ¿no? Encabezada por la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez. La misma señora que en una entrevista que le hizo una periodista le dice No podría responder eso. Ah, la misma. Ella encabezó la conferencia el día de hoy. Ante la amenaza de algunos gobernadores para crear sus propios libros de texto, Leticia Ramírez explicó que hay diálogo con las autoridades estatales y confió en que el próximo 28 de agosto todas las entidades arranquen con estos nuevos libros. ¿O sea, es a la fuerza, señora? La educación la decidimos nosotros, los padres de familia, Leticia Ramírez, que le quede bien clarito. ¿Sí? La educación la decidimos los padres de familia. ¿Sí? Pero bueno, eso dijo ella. Agregó que ante esa fecha, antes de esa fecha serán públicos los documentos con el nuevo plan de estudios. Por su parte, Marx Arriaga, de estos comunistas que se metieron en nuestro país, no sé en qué momento, minimizó los errores que han detectado en los nuevos libros de texto y aseguró que son menos de 20. Así como el sistema solar, ¿no? En donde la Tierra comparte órbita con, con Júpiter, ¿no? Hasta ahora, hasta ahora han encontrado 20, dice, y pues por supuesto, ¿cuál es la tendencia de estos eh, malos gobernantes y malos servidores públicos que tenemos? Son malos, son malos, siempre echaré la culpa al pasado. Dice que en la gestión de Milo Choifet el paquete de libros tenía 117 errores, o sea Marx, Arriaga, o como te llames, el PRI robó más. Volvieron a salir con esa argumento. Es que el PRI robó más. No, el PRI se equivocó más. ¿Quiere escuchar la voz de Marx Arriaga? si ¿Sí la escuchamos? A ver, se lo voy
5: a poner nada más para exhibirlo. Adelante. Yo no les diría errores. Yo les diría áreas de oportunidad, como buen maestro que soy. si sí tienen áreas de oportunidad, como lo han tenido todos los libros de texto. Si quieren ponemos la evidencia, en este caso... Vamos a poner la evidencia, la fe de ratas, la evidencia 54. Vamos a poner la fe de ratas que sucedió en el periodo de Chuaifet, cuando se encontraron 117 errores en el libro de texto, que también sabemos que estaba manipulado eso, porque cuando sale estas notas y se castiga el libro de texto, en realidad lo que estaba atrás son las tabletas que se estaban repartiendo los contratos que no salían y utilizaron al libro de texto como chivo expiatorio para que se desviara la atención de aquel proceso mal hecho y sí, este proceso ¿en qué acabó? en que tuvieron que despedir a Choaifet, ¿no? y que se acabó todos los, los los mercados con su nombre y todas las unidades habitacionales que tienen todo el país desaparecieron por los errores, los 107 errores no, no pasó eso no pasó nada, tan solo fue una fe de ratas Donde están ahí los errores 107, que si uno hace los conteos Y es justo con lo que sucedió Estamos hablando que aquella familia Era 7.250 hojas Y encontraron 7, 10, 117 errores Lo que implica 1.61% De todo el producto que sacó En ese periodo tuvo errores
3: Ya no, suficiente, se da cuenta Fe de ratas. No sabe ni hablar. Erratas, Marx, erratas. Primero hay una E erratas. Y mejor no defiendas a la Secretaría de Educación Pública, porque efectivamente la no pericia de Emilio Choyfet trajo en consecuencia que lo corrieran de la Secretaría de Educación Pública. ¿Tú crees que el presidente va a correr a Leticia Ramírez? ¿O que te van a correr a ti? No defiendas a la Secretaría de Educación Pública, Maxito. Nerviosísimo. Y terminó diciéndolo de siempre. El PRI robó más. El PRI se equivocó más. En el pasado lo hicieron mal. Siempre saliéndose por peteneras, culpando al pasado. Pero ya no caemos en esa, Marx. Estabas nerviosísimo, man. Nerviosísimo. Porque no sabes ni dónde esconder la cabeza de tu... Comunismo trasnochado. Entonces hay un asunto que sí vale la pena que usted deba saberlo y tengo que decirlo con, con toda claridad. Esto sí vale mucho la pena porque le digo vamos a tener mucho de dónde platicar siempre y cuando aparezca toda la información completa. La señora Leticia Ramírez, quien, quien es vocera del presidente mexicano en materia de educación, sí, porque secretaria no es. Es vocera de López Obrador en materia de educación. Informa que los nuevos libros de texto ya están disponibles para su consulta a través de en línea. Eso me parece interesante. En la página de Conalitec a través del enlace. A ver, se lo voy a decir, pero pues búsquelo así en Google, Conalitec. Libros de texto gratuitos y le va, lo va a mandar a la liga. HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, punto html y un numerote. Agregó que 100 millones de unidades ya fueron impresas y se encuentran distribuidas en los almacenes de Conalitec y estarán en las manos de los alumnos a partir del 28 de agosto. Eso sí lo permitimos, Leticia Ramírez. Sí. hay que googlear con, con Aliteg y ya, ahí le aparece la, la liga, ahí llega usted y para poder revisar los libros que pretende este gobierno entregarle a nuestros hijos no van a estar en las manos de los alumnos en automático ni los maestros los van a repartir se lo digo Leticia Ramírez y claro, hay un proceso de inconstitucionalidad ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que esos libros pues mire, decir que no se entreguen pues puede resultar muy tajante. ¿no? Sean revisados, sean consultados con los padres de familia y se realice todo el proceso que la ley indica para la entrega de, esos, de esas ayudas y esas guías para los muchachos. Entonces, hagan las cosas bien desde el principio y no lo anden haciendo escondidas. Pero a mí me parece que es claro que lo están haciendo escondidas con toda la... El casting que tienen de, de, de personajes Impresentables del Comunismo más trasnochado De América Latina son las 7.39, las 7.39 hora del centro de la República Mexicana. Estemos atentos a ellos. Ya le di la página donde puede consultar a usted los libros que le pretenden dar a sus hijos para que todos los revisemos, los veamos y lo comentemos juntos. Este martes, desde Santander, España, el arqueólogo e investigador del Instituto de Antropología de México, Eduardo Matos Moctezuma, ¡Ah! El gran Eduardo Matos Moctezuma, dijo que él cree que el perdón de España a México por el pasado colonial está saldado desde hace más de un siglo. Esto lo dijo durante una rueda de prensa hecha con motivo del curso La Arqueología en México, su historia y logros en el conocimiento del pasado, que imparte esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. ¿A quién le vamos a creer más sobre el asunto y la relación México-España y los posibles perdones que se hayan dado mutuamente por el proceso de colonialismo? Un colonialismo que no lo vamos a echar para atrás en el tiempo porque todos tenemos algo de español, todos. Sí. A ver, ¿a quién le vamos a creer más? ¿A la señora que creó todo este conflicto artificial con España o al gran Eduardo Matos Moctezuma? Creo que ni siquiera hay posibilidad, bueno, ni, se, ni siquiera se vale la comparación. Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en Madrid, España, nos tiene esta extraordinaria nota de lo dicho por Eduardo Matos Moctezuma. Adelante, Pati.
14: Muy buenas tardes Jesús. El conocido arqueólogo e investigador mexicano Eduardo Matos Moctezuma manifestó hoy que el perdón de España a México por el pasado colonial está saldado desde hace un siglo. Así de rotundo fue en una comparecencia ante la prensa en la ciudad de Santander al norte de España, donde Matos Moctezuma protagoniza el curso de verano La Arqueología en México, su historia y logros en el conocimiento del pasado. El célebre arqueólogo, que fue galardonado con el premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el 2022, galardón considerado Nobel en esta materia, señaló en una conferencia de prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander que España y México están unidos por lazos indisolubles. Matos Moctezuma señaló que en 1836, 15 años después de las sangrientas guerras y tres siglos posteriores a la colonización, México y España firmaron un Tratado de Paz y Amistad, en el que España reconoció a México como nación independiente y México a su vez reconoció a España como un país con el que estableció relaciones diplomáticas. Para Matos Moctezuma desde 1836 el asunto de la conquista está saldado. No hay motivo para pedir perdón. Matos es una personalidad muy respetada en España por su conocimiento profundo de la historia y por el descubrimiento del Templo Mayor. A lo largo de esta semana el investigador repasará la historia de la arqueología en nuestro país rescatará crónicas indígenas y explicará cómo fue la excavación del Templo Mayor que inició hace 45 años. Desde Madrid, te mando un abrazo, Jesús.
3: Gracias por la información, Pati Alvarado. Desde Madrid, España, y con esas declaraciones que hoy va, van a volver a encender la mecha de Canospeda, perdón, España, porque todos somos aquí indígenas autóctonos. Ajá, sí, claro, cómo no. Ay, no, de, 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 ¿qué, ¿qué hicimos mal en nuestra historia eh, para merecer esto? Es una reflexión que lo digo así con palabras al aire y que si usted me quiere compartir, pues a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinmx. Bien, me da mucho gusto saludar a Miguel Ángel Mancera, senador y aspirante a la presidencia de la República. Miguel Ángel Mancera logra sus primeras 150 mil firmas para la candidatura del Frente Amplio por México. Estimado senador Mancera, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas noches.
13: Jesús Martín, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Pues así, así como lo platicas, así, así andamos, Jesús Martín.
3: 150 mil. Bueno, han de ser un poquito más, ¿no? Pero digamos que ya sí. se alcanzó el mínimo necesario, ¿no? 150 mil firmas. Sí, uh
13: -huh. el mínimo necesario que va aparejado de que sea cuando menos 17 entidades federativas en que mínimamente tengas mil participaciones y que ninguna de las eh, entidades federativas tenga más de 20 mil eh, digamos que todas estas combinaciones para que puedan contarte las 150 mil en este momento te podría decir que estamos más o menos unas 33 mil algo así arriba
3: Bien, pues esto me parece muy importante porque entonces estamos hablando de que pues los que se han visto siempre como punteros pues ya han logrado las 150 mil firmas. Esto se va a reducir yo creo como a cuatro aspirantes a lo mucho, ¿no? Para representar al Frente Amplio por México, Miguel Ángel Mancera. Sí,
13: lo has dicho bien. Eh, al final eh, quedarán tres. De estos tres eh, se escogerá ya finalmente quién va a representar al Frente
3: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo cómo se ve esa esa contienda para determinar a qué van a representar a, a, al, al frente, senador Mancera? Mira, la etapa que
13: sigue ahora Jesús Martín es una etapa en la que habrá una exposición general, es decir, algo que ha sido eh, llamado como un coloquio en donde se va a participar el próximo jueves. Todavía no tengo hora, hora ni lugar aunque refieren que será algo por el rumbo de reforma, pero la verdad es que todavía no lo tengo muy claro. Eh, sí. Pero será el jueves, eso sí. Uh -huh. Después de ello, eh, lo que vendrá es que, eh, más o menos en un número de siete, que es la noticia que yo tengo, que han quedado con eh, los requisitos cubiertos, eh, habremos de participar en este coloquio, después vendrá un pues una medición tipo encuesta, y de ahí eh, quedarán Tres. De esos tres, harán recorridos, cinco recorridos en cinco ciudades diferentes, exposiciones diferentes, y de ahí vendrá un ejercicio de votación. Votación eh, en calle, es decir, participación directa, con el padrón que se ha construido en las eh, llamadas simpatías que estamos recolectando.
3: ¿Cómo se lograron estas simpatías, senador Miguel Ángel Mancera, por la recordación que se tiene cuando fue jefe de gobierno? Este ¿Hubo visitas o giras en la República Mexicana? Porque yo recuerdo que Xochitl Galvez ha estado cuestionando a quienes no han salido a la República Mexicana para lograr estas 150 mil firmas. ¿Cómo se logra convencer a más de 150 mil personas de entrar a una página y cumplir con todos los requisitos para dar una firma?
13: Mira, eh, bueno, yo he recorrido las eh, 32 entidades, obviamente de la Ciudad de México la descuento, uh -huh. eh, y serían 31, entonces, estas eh, las he recorrido, por supuesto, todas. Eh, en esta participación te quiero decir que lo más difícil fue luchar contra la tecnología. Eh, había que estar hablando muchísimo, convenciendo, porque... En ocasiones llegamos a tener participaciones, personas que estaban eh, esperando en una fila para eh, realizar su proceso, porque también teníamos entidades federativas con municipios en donde, bueno, el Internet no es una cosa de todos los días. Eh, y es uno de los requisitos que se tenían que hacer las capturas en una plataforma. Uh -huh. eh, dado esto, pues eh, no, era, no era sencillo había que estar hablando con las personas a veces se desesperaban de estar intentando y que no funcionara. Ha pasado de todo, la verdad ha sido una vivencia que hoy podemos platicar cuáles son los puntos eh, débiles que hay que cuidar para la
3: próxima. Mm -hmm. Correcto, bueno, pues eh, senador Miguel Ángel Mancera, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación, Miguel Ángel, con el Auditorio del Heraldo. L el Frente Amplio bien, ¿verdad? Sólido, cuestionado no hay problemas, porque pues ya hubo un integrante del PAN que se salió y además se salió dando patadas, pero yo creo que este la coalición, la unión de partidos está fuerte, ¿verdad?
13: Pues mi llamado es a que se mantenga unidad, y obviamente el llamado que tú conoces muy bien es que se trabaje fuerte el eje temático de gobierno de coalición, porque hemos platicado de ello en, otro, en otra oportunidad que me has dado. Ahora yo te diría, hay cohesión y hay que trabajar para que fluya el proyecto, aquí lo importante es el proyecto y no las personas ni personalidades, el Ajá. proyecto primero.
3: Es el proyecto, es salvar al país, reconstruirlo a partir de 2024, es, eso es muy valioso, escucharlo de uno de los que van a competir por esa posición. Senador Miguel Ángel Mancera, muchísimas gracias por estos minutos para el Auditorio del Heraldo Radio, gracias Miguel Ángel.
13: Muchas gracias Jesús Martín, un fuerte abrazo
3: Un fuerte abrazo gracias. como siempre, gracias Hasta luego Miguel Ángel, que te vea muy bien Es eh, Miguel Ángel Mancera Senador de la República, aspirante A presidir el Frente Amplio por México Que lo llevaría a ser candidato A la presidencia de la República Son las 7 con 48 hora del, hora del Centro de la República Mexicana Vamos con información internacional Alina Leal Hernández
7: Estados Unidos, de acuerdo con documentos oficiales obtenidos por el diario The Dallas Morning News, oficiales de Texas ignoraron advertencias sobre la ilegalidad de la instalación de boyas en el río Bravo, en la frontera con México, debido a que se trata de una jurisdicción federal. La barrera flotante con alambre de púas que enfrenta ya una demanda judicial de ilegalidad por parte del gobierno de Joe Biden, hace parte de la iniciativa estrella solitaria del gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, para frenar la llegada de migrantes. Este martes, durante la Jornada Mundial de la Paz celebrada en la ciudad del Vaticano, el Papa Francisco. Francisco se pronunció ante la urgencia de orientar la concepción y el uso de la inteligencia artificial como una herramienta al servicio de la humanidad. El pontífice aseguró que los importantes avances realizados en el campo de la inteligencia artificial tienen un impacto cada vez más profundo en la actividad humana, la vida personal, social, política y económica. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, apostó por mantener la vía diplomática para intentar solucionar la crisis generada por el golpe de Estado militar en Níger y recalcó el apoyo de Washington a los esfuerzos a nivel regional. Durante una entrevista, Blinken aseguró que respaldan los esfuerzos de la CDA o Comunidad Económica de Estados del África Occidental para restablecer el orden constitucional en Níger. La organización Save the Children alertó que el conflicto entre el ejército y los paramilitares en Sudán, que comenzó en abril, ha dejado miles de cadáveres en descomposición en las calles, lo que es una amenaza que puede provocar epidemias pues acusó que miles de cadáveres se descomponen en las calles de Hartum y en los alrededores ya que las morgues están saturadas por los cortes de electricidad En Bolivia, al menos dos feminicidios se reportaron este martes, el primero por la muerte de una madre a la que su expareja le prendió fuego junto a sus dos hijos, mientras que también se reportó el hallazgo del cuerpo de una mujer abandonada en una avenida. Al momento el fiscal del departamento de Santa Cruz Roger Mariaca, informó que una mujer que ingresó el domingo pasado a un hospital con graves quemaduras luego de que su expareja intentó quemarla viva junto a sus dos hijos de 4 y 10 años. Ella murió y los menores se encuentran con pronóstico reservado.
3: Gracias Alina por la información. Son las 7.50 hora del centro de la República Mexicana. Mire, varias personas me lo han comentado. Yo le quiero hacer una pregunta para que me la conteste a través de Twitter si quiere. Pero yo quiero dejar este tema en la conversación y en la mente de muchas personas. ¿Ha estado usted en las últimas dos semanas, semana y media, enfermo del estómago? con fuertes diarreas diarrea que va diarrea que viene va con su médico y no le encuentran y sigue usted mal del estómago se ha dado cuenta que hay muchas personas que están enfermas del estómago últimamente se lo dejo como pregunta voy a buscar a alguien que nos hable sobre este fenómeno del cual muy, muy poca gente habla porque pues el asunto del, de la evacuación intestinal pues no es algo que se hable de una manera muy abierta está usted de acuerdo pero a lo mejor usted que me está escuchando tiene esa percepción de que algo pasa, algo hay, algo estamos comiendo, algo estamos respirando que no coincide con, con algo bueno. Entonces, eso se lo digo al día de hoy para que lo comentemos el día de mañana. Antes vamos con Luis Eduardo Velázquez, director del diario Semanero Capital CDMX. Nos va a hablar sobre la ausencia de los datos de COVID-19
15: en la Ciudad de México. Adelante Luis Eduardo, gusto en saludarte, ¿cómo estás? Buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a tu auditorio. En la Ciudad de México, que fue el epicentro de la pandemia, está abierto el debate sobre retomar el uso del cubrebocas, así como lo ha sugerido la UNAM ante un repunte de contagios y casos positivos del virus COVID-19. Justo ahora que se da esta pauta de reflexión, es de llamar la atención que el gobierno de la Ciudad de México desapareció los informes sobre la situación del COVID-19. Incluso se dejaron de actualizar los reportes sobre la situación de la enfermedad en la capital del país. El último reporte semanal sobre la situación del COVID-19 que el gobierno local publicó en redes sociales se difundió el primero de mayo pasado. Sin embargo, ni ese reporte ni ningún otro anterior se pueden ya consultar, pues desapareció el sitio de internet en donde se encontraban alojados esos documentos. La desaparición de la estadística pública contrasta luego de que en Capital CDMX se revelara que se ocultaron 275 mil muertes por la pandemia. Ahora es relevante contar con esta información porque fue un como un indicador serio del comportamiento del virus en la ciudad. Además, es un material indispensable para los investigadores en salud pública. El último reporte que se tuvo se publicó el 31 de marzo de 2022. Valdría la pena, Jesús Martín, que las autoridades cumplieran con el acceso a la información, el derecho a la información de la sociedad y la transparencia en un tema tan sensible para los capitalinos y se pueda tener así una referencia del comportamiento de este y otros virus en cada temporada. Buenas noches y un abrazo, estimado Jesús. Gracias
3: por la información, Luis Eduardo Velázquez, quien es el director del diario y semanario Capital CDMX. Bien, pues prácticamente con esta información hemos terminado nuestro programa del día de hoy. Yo le agradezco mucho sus comentarios y opiniones a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Miren, nos vamos a tardar en acostumbrarnos a decirle ex, pero podemos decirle ex Twitter. ¿sí? Antes, antes era Twitter, ¿no? Ex Twitter, gracias a Jonathan, muchas gracias para José Antonio, que nos empezó a seguir el día de hoy. Nuevos seguidores de los Reyes, José Antonio, Oscar Aguilar, Sofía Ruiz, Compu Maestro, Manuel Sauri, Manuel O, Manuel San, Cecilia Aguilar, César Vasconcelos, Brigada Sánchez, Adrián Pérez, Mar, Wiipul. Muchas gracias, Alfonso Horacio. Bueno, una gran cantidad de personas que nos empezaron a seguir el día de hoy. Los espero mañana en punto de las seis de la tarde. Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos, radio y televisión. Les envío un saludo. Pueden vernos a través de la plataforma del Heraldo de México en www.heraldodemexico.com.mx. A nombre de este gran equipo de profesionales de la información, yo soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La H se lee se comparte, se ve y ahora también se escucha